0: Hola, Hola Gaby, ¿cómo bien. estás? Bien, ¿y tú? ¿Me
1: escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan adecuadamente?
0: Yo te escucho adecuadamente,
1: ¿tú a mí? Súper, te escucho muy bien. Me voy a subir acá un poquitico la luz de, para no estar tan oscuro, pero listo, ya estamos acá. Algo de lesalgo. ¿Cómo estás, Gaby? Un placer. Que notas Estoy para aquí bien. en tu espacio? en Oh, my coach. Y bueno, ¿qué, qué notas este tema que me propusiste para hablar? en el que hemos investigado y, y nos sentimos muy cómodos hablando, pero sobre todo con mucha responsabilidad porque pues es un tema que, si bien te escuché, estabas haciendo una introducción frente al tema, es algo que es vital para la construcción de nuestro bienestar. Si no sabemos lo que es la violencia, la podemos estar confundiendo y bueno hablaré de esto más adelante a lo largo de este live. ¿Cómo estás?
0: Quiero que esté live, o sea, acaba de empezar y ya quiero que dure como siete horas. Sé que esta hora no va a ser suficiente. Y, y Dani, bueno, te doy las, las gracias primero por tener una plataforma donde compartas esta información. Eh, síganlo, voy a poner acá su user para que vayan corriendo y estén al pendiente de todo el contenido que ponen a través de esta página. Es sextima.co o sextima nada más. Sextima.co, Gaby. Seo,
1: sextima, perdón.
0: Listo, ahí está. Entonces, bueno, Dani, cuéntanos un poquito de ti y cómo nace esta iniciativa, eh, con quiénes trabajas, con quiénes has investigado eh, sobre el tema de la violencia y cómo, eh, qué es y cómo la identificamos.
1: Bueno, nuevamente saludo a toda comunidad, mi nombre es Daniel Andrés Moralugo Lugo, soy cofundador y facilitador de Sextima y, eh, soy, bueno, digamos mi carrera, la que, la que lleva a la creación de sextima es la pedagogía. Yo vengo de una familia de pedagogos, entonces digamos que este, este entorno de investigar, de analizar, de comprender la educación, qué es lo que está detrás de, de nuestros problemas individuales y sociales, pues siempre estuvo muy en la mesa de la casa, de nuestro hogar. Como por educadores nos formulábamos estas preguntas como cómo generar unas mejores estructuras de relacionamiento, unas mejores bases de formación para los seres humanos. Y ya cuando yo empiezo mi carrera, no enfoco mi, mi estructura pedagógica hacia la infancia, sino la empiezo a enfocar hacia la investigación de lo que es la violencia, cómo surge, qué aparece, y luego decido enfocar esta estructura de eh, herramientas pedagógicas de los hallazgos que se saca de la violencia hacia los adultos, entonces me enfoco en sujetos que están por encima de los 25 o 28 años, digamos que ese es el rango de edad con el que empezamos a trabajar nosotros, hay unas razones técnicas por las cuales eh, elegimos ese grupo objetivo hay unas estructuras digamos psicológicas en la corteza prefrontal que ya a los 28 años nos permiten unos, unos procesos diferentes que nos interesan a nosotros y eso nos llevó gradualmente a la creación de sextima que es un espacio en el cual pues como te decía, hemos investigado sobre la violencia pero hemos desarrollado toda una serie de pedagogías, herramientas, estructuras espacios para reducir la violencia y aumentar el bienestar porque, y esto lo digo generalmente en mis entrevistas, eh, bienestar y violencia van de las manos, son dos variables relacionadas entonces, lo que pasa es que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa que son inversamente proporcionales? Si en un entorno está alto el bienestar, las estructuras de violencia están caídas, están bajitas. Si un entorno de bienestar es bajito, la violencia está disparada. O si la violencia se dispara en un entorno, el bienestar se cae. Entonces, como son dos variables que siempre están relacionadas, no se puede hablar de bienestar, al menos desde nuestra perspectiva, sin hablar de violencia, y no se puede hablar de violencia sin hablar de bienestar. Y a eso nos dedicamos.
0: ¡Wow! Me encanta. Me encanta y estoy a la expectativa de hacerte muchísimas preguntas. Algo que eh, leí y, y curoseando tu página, eh, un concepto que se repetía mucho era el de las necesidades humanas y cómo, cómo nos relacionamos con ella y, y me gustaría que en primer lugar nos contaras qué tienen que ver las necesidades humanas con el tema del bienestar y la violencia.
1: Pues todo, porque las necesidades humanas son la base o la condición que hace que estemos acá. Conocer nuestras necesidades humanas es fundamental para proveernos bienestar. Cuando una o varias necesidades humanas no pueden ser satisfechas, y hemos identificado una serie de razones por las cuales una necesidad de una humana no puede ser satisfecha, un individuo no puede llegar a satisfacerla, pero no nos vayamos todavía a ese punto. Cuando no se puede satisfacer esa necesidad, esta necesidad va a entrar en un proceso que llamamos proceso de carencia. Proceso de carencia de la necesidad. Ese proceso de carencia va a hacer que gradualmente el sujeto entre en mayores estados de dolor. Y entre más dolor tiene, más agresivo se pone. Y entre más agresivo se pone, porque la necesidad está en carencia, pues empieza a generar unas estructuras de maltrato hacia sí mismo y hacia otros. Y gradualmente, si la agresividad no resuelve la necesidad, se recurre al uso de la violencia. Agresividad y violencia son dos cosas diferentes. Entonces, por eso es tan importante entender y conocer nuestras necesidades humanas. Esos son los ejercicios pedagógicos de nosotros, que los seres humanos conozcan sus más de 125 necesidades humanas porque cuando no las conocemos y no sabemos trazar rutas a su satisfacción, pues nos empezamos a alejar del bienestar, comenzamos a entrar en procesos de carencia, y al entrar en procesos de carencia, gradualmente vamos a entrar en comportamientos agresivos y posteriormente en comportamientos violentos. De
0: acuerdo. En, es, en estas necesidades humanas, eh, me imagino que, que entran... Eh, unas necesidades biológicas, unas necesidades eh, relacionales con otros individuos eh, que engloban de cierta forma un, un existir digno. Eh, en mi página pues, a, a hablamos muchísimo sobre las relaciones de pareja. De esas 125 o más de 125 necesidades, eh, ¿cuáles sientes tú o piensas que son fundamentales al momento de la vinculación con una pareja en algún momento?
1: Entonces, digamos que las relaciones, las... Las necesidades humanas, generalmente los recursos para satisfacerlas están fuera de nosotros. O sea, somos seres de necesidades y como seres de necesidades, los recursos para satisfacer nuestras necesidades están afuera de nosotros. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que tu comunidad entienda a qué me estoy refiriendo. El aire, el aire para respirar, para satisfacer la necesidad de, de, de oxigenarnos, ¿dónde está? Afuera. Uh -huh. ¿El alimento dónde está? Afuera. Eh, en, en los recursos para construir un territorio ¿dónde están? afuera y varios de estos recursos que nosotros necesitamos para nuestro bienestar que son eh, la filiación por un lado y esa filiación nos va a sustentar un montón de necesidades y las necesidades de estima reconocimiento y amor entonces el recurso del reconocimiento la estima y el amor lo tiene otro ser humano entonces, ahí es donde empieza el ejercicio complejo, porque eh, si bien yo en el planeta Tierra quizás sí si sé agarrar un una manzana o un mango, pues sencillamente planto mi, plant mi arbolito y después saco la naranja y me la como. Digamos que hay un proceso de permiso al, ser al hacer esto con el planeta Tierra pero cuando voy con otro ser humano a decirle, oye, necesito tu reconocimiento, necesito tu cariño, necesito eh, tus palabras de afirmación, necesito tu contacto físico y también quiero poderte dar contacto físico, también quiero poderte dar reconocimiento, quiero, también quiero darte, quiero darte compasión, este intercambio ya con otros seres humanos nos complica eh, pues, el ejercicio de satisfacer necesidades porque... Ir a solicitar recursos en otro ser humano implica tener una serie de herramientas. Cuando no las tenemos, no sabemos cómo ir a solicitar este recurso, cerramos al otro, el otro cerrado no nos entrega el recurso y nosotros empezamos a recurrir a nuestras capacidades agresivas para obtener el recurso y después a nuestras capacidades violentas para que nos den la atención, el cariño, el afecto, el contacto físico, la compasión, etcétera, etcétera, que necesitamos de otros seres humanos para satisfacer nuestras necesidades.
0: Estoy en shock. Lo que tú me quieres decir es, pues, pues entiendo obviamente que, que muchas de las necesidades al momento de vincularnos dependen del otro. Entonces, cuando yo no las sé nombrar, cuando yo no sé que existen, cuando yo no sé que tengo el derecho a pedirlas, cuando no sé... O cuando
1: creo que no son importantes.
0: Cuando creo que no son importantes, porque hay muchas cosas que hacen que yo no reciba o que no se me satisfaga esa necesidad, desde el propio desconocimiento, desde la trivialización como tú lo pones, desde el no saber que tengo permiso para pedir eso, no saber que me lo merezco. En ese sentido, el intercambio se corta, y cuando yo no tengo ese intercambio, entonces entro en un estado de carencia donde puedo empezar a ser agresiva conmigo, agresiva con el otro, violenta conmigo y violenta con el otro. Desde sí. la carencia, entonces empieza esa agresividad y esa violencia que tú nos comentas. Estoy segura, Dani, que muchas personas me están, me están, se están preguntando. Yo les leo la mente. Estoy segura que se están preguntando. Pero cuéntame una cosa. ¿No me han dicho en toda esta era de amate eh, tú, está bien contigo, date lo que tú necesitas? ¿Cómo es que el otro viene a satisfacer mis necesidades y me han dicho últimamente que debo ser yo? ¿Dónde está esa línea donde eh, ciertas necesidades me las satisfago yo y... Y creo saber la respuesta, pero no me quiero latir. Quiero que un experto me lo diga. Es, es, es no sé, digamos ese conflicto entre lo hago yo o lo tiene que hacer el otro o lo hacemos los dos. ¿Cómo funciona eso?
1: Ok. Uh, bueno, es una es una pregunta difícil de responder porque sí hemos estado altamente bombardeados por esta narrativa de yo no necesito a nadie para ser feliz, eh, yo no tengo que depender de nadie para mi felicidad, eh, yo quiero hacerlo todo por mí mismo. Y si bien estas ideas suenan altamente románticas, eh, suenan altamente prácticas, nosotros las hemos reconocido como ideas altamente eh, romantizadas, poco realistas y manipuladas. Esto nosotros lo identificamos como narrativas de un sistema no voy a entrar en, no me voy a poner tan denso pero digamos que es una narrativa eh, manipulada que tiene el sistema para que los sujetos se vuelvan cada vez más individualizados entonces el sujeto cada vez más individualizado que cree que no necesita a nadie entra más en carencia y como está en carencia y no sabe que tiene con qué tiene que satisfacerlo y no sabe cómo pedirse a otros más le cuesta acercarse a un otro queda completamente aislado y entonces como entra en tanta carencia, se llena de más ansiedad y ahí es donde se puede volver un sujeto de mayor manipulación para la producción y el consumo. Entonces empezamos a consumir más, empezamos a buscar sustitutos calmantes porque tenemos una carencia muy profunda, porque no nos podemos acercar a otros porque creemos que no los necesitamos y no satisfacemos nuestras necesidades de estima, vínculo, conexión.
0: Estoy contigo, estoy contigo. Mira, ¿cuántas veces a mí no me han dicho en terapia una clienta, es que quiero que lo que mi pareja haga o deje de hacer me resbale? Quiero que no me afecte. Lo que él hace, quiero que si él llega a la casa y está furioso y empieza a gritar que eso a mí me resbale. Yo quiero que si él no me habla, eso a mí me resbale. Y yo digo, ¿cómo demonios te va a resbalar siendo uno de los vínculos pues en este momento de tu vida más importante, con quien tú tienes una familia o tienes un proyecto, eh, eh, ese yo puedo sola y yo me autorregulo sola, es, es ese quiero que me resbale, que pareciera que es la meta en este momento para mucha gente, no que todo me resbale y yo soy, eh, no sé, inmortal. Y estamos, creo yo, eh, mutilando esa parte social que viene de una tribu que también me nutre, y que no estoy recibiendo ese, ese alimento también, que viene siendo la intención inicial del vínculo, ¿o no? O sea, es una sí. pérdida muy grande, no, no permitirme ser acompañado por alguien es la satisfacción de mis necesidades.
1: Es una pérdida enorme. Uh, hay múltiples investigaciones bien responsables desde, la, desde los años 40, donde se analiza eh, qué le pasa a los primates la, la familia a la cual nosotros pertenecemos, eh, cuando no reciben contacto físico. Y hay una relación muy fuerte, por ejemplo, entre falta de contacto físico, vínculo. O sea, si hay contacto físico, o sea, si hay vínculo, tiene que haber contacto físico. La ausencia de vínculo y contacto físico es muy fuertemente relacionada con la violencia en los entornos. Aquellos entornos que adolecen de vínculos significativos y de contacto físico, las tasas de violencia se disparan enormemente. Son entornos que tienen muchas, muchas tasas de violencia en sus dinámicas y sobre todo normalizadas. Y ahí digamos que ya empiezo a hacer conexión con la temática que tú nos propusiste para el día de hoy, que es el tema de la violencia en pareja. Y es que una de las cosas tristes en estos entornos donde los vínculos sistemáticamente se rompen, eh, se empieza a invisibilizar el, la necesidad de encontrarnos no se nos entregan la herramienta para encontrarnos y eso complica las cosas porque una persona claramente sin las herramientas de, de socialización de cómo encontrarse con el otro pues claramente los vínculos le van a parecer canzones, eh, a miedosos eh, se va a querer resguardar más porque no sabe cómo acercarse entonces y lo, los va a aborrecer o los va, los va a despreciar porque les tiene miedo, les disgustan el vínculo con otro porque al no tener herramientas no sabe cómo relacionarse y lo que hace es terminando alejando y alejando y cerrando otro ser humano. Y lo que pasa en estos entornos es que comienza a suceder una normalización de la violencia. Y una de las cosas más difíciles cuando nosotros empezamos los procesos de acompañamiento con nuestras comunidades es que en nuestra cultura hay muchos actos de amor que actos de amor que no son amor sino que son violencia y esto es muy difícil para la psique porque si a alguien le dicen, no, es que esto es amor pero en realidad es violencia se crea una estructura ambivalente entre yo me merezco violencia para ser amado y para ser amado yo debo recibir violencia entonces esa estructura de normalización es muy difícil de desmontar porque hay muchos actos de amor que no son amor, son violencia en nuestra cultura, y así se relacionan las parejas. Dicen, quiero amor, te amo, pero lo que están haciendo en sus actos son actos de, muchos son actos de violencia, y, y pues así es insostenible las relaciones.
0: Entonces, la violencia viene siendo, y, y es a lo, a lo que llego, la conclusión a la que llego, una consecuencia natural de una ignorancia alrededor de las necesidades humanas, si no sé que, es, que existen, si no sé que, cuáles son los recursos que me van a acercar a ellas, si no sé que necesito eh, innegablemente otra persona para que me ayude a satisfacerla, si no, y lo leí en tu página, si no entiendo los tiempos cíclicos en los que se satisfacen, si se me prohíbe o no se me cuenta que tengo acceso a eso, o sea, es la, la, la violencia es absolutamente consecuencia de la ignorancia que tenemos en cómo relacionarnos y cómo vincularnos en pareja. Y, y, y en terapia he escuchado innumerables veces, ojalá esto lo enseñaran en la escuela, ojalá en vez de matemática me hubiesen hablado de la teoría del apego, ojalá me hubiesen enseñado comunicación asertiva, ojalá me hubiesen dado precisamente los recursos que me iban a permitir, me iban a mí y a mi pareja, que también es parte de un sistema educativo completamente carente de estas, de estas herramientas, las formas y los recursos para satisfacer nuestras necesidades y no que cuando creciéramos a ser estos adultos, digamos, medio amorfos que somos y con tanto dolor, eh, no recurriríamos a la violencia o, o incluso a la separación de la otra persona y a, este, a esta sensación de superindividualidad que, como tú dices, nos causa más, más dolor y más carencia. A lo que voy es, tu trabajo se resume en la educación sobre lo que, lo que son las necesidades humanas y la consecuencia de, que, de, de la ignorancia de ellas.
1: La ignorancia de ellos y lo que conlleva el no poderla satisfacer. Hay una cosa importante que quiero hacer claridad. Ahorita Luke Montoya estaba haciendo, se nota que Luke Montoya es estudiante de nosotros, porque estaba compartiéndole aquí en el chat eh, que la diferencia entre agresividad y violencia era que la agresividad es un uso de la fuerza que se queda se usa desde nuestro territorio, ya la violencia es un uso de la fuerza que se mete al territorio del otro sin su consentimiento. Esas son las diferencias importantes entre agresividad y violencia. Y yo no diría específicamente que la violencia es resultado de la ignorancia, sí si digamos que la ignorancia puede exacerbar nuestra capacidad violenta. Y esto es bien importante decirlo. ¿Tenemos, ¿Los seres humanos tenemos la capacidad de ser agresivos? Sí. ¿Los seres humanos tenemos la capacidad de ser violentos? Sí. ¿Cuándo recurrimos a nuestra capacidad violenta para satisfacer necesidades? Cuando no tenemos el otro tipo de herramientas o tecnologías para amar que nos permitan intercambiar recursos sin el uso de la capacidad violenta. Entonces, cuando no nos han formado en todas estas cosas que tú mencionaste en unos instantes, comunicación asertiva, a, acuerdos, escucha activa, empatía, autoconocimiento, necesidades humanas, cuando no hay esa estructura, eh, pues el sujeto se queda sin herramientas y al no tener las herramientas, estas son las razones por las que tiene que recurrir su capacidad violenta para la satisfacción de necesidades. Entonces, eh, ya por sí está la capacidad violenta en nosotros, pero pues hay unos temas educativos ignorancias que hacen que se tenga que recurrir más a ella.
0: Una, una ignorancia que muchas veces, y como tú lo dijiste, eh, es a propósito, porque si tantas personas ya nos estamos diciendo, ¿por qué no me enseñaron esto? ¿por qué no me enseñaron esto? Ajá, ¿por qué no nos enseñan esto? El sistema no es huevón, perdónenme. O sea, a ellos también se les ocurrió y decidieron no hacerlo. Y, y yo, yo sí creo en teorías conspirativas de que dominación eh, intencional. Ahora, por acá lo, las preguntas del millón que te tienen todas por aquí. Hablan de manipulación. ¿La manipulación sería una forma de violencia para que sí. esa persona satisfaga la X necesidad que tenga en ese momento?
1: Sí. La manipulación es una estructura... También voy a hacer una... Voy a hacer... Digamos que, aunque nosotros trabajamos en la enunciación de la violencia, en visibilizarla, no somos moralistas con ella. O sea, también entendemos que, y esto, esto, esto va a ser, esto es para quizás, hace, yo estoy retirado hace varios meses de las redes sociales, creo que esta es la segunda entrevista que hago en meses, porque hemos estado haciendo mucha investigación frente a unos nuevos hallazgos que surgieron en diciembre, y hemos estado muy recluidos procesando estos datos, y es que hay algo duro eh, en, en esta nueva presentación de estima que va a salir, y es que... Eh, no todas las personas tienen los privilegios, ni tenemos el privilegio para poder acceder a estas informaciones, estas herramientas de calidad. Entonces, eso nos lleva a tener que recurrir mucho más a nuestras herramientas de supervivencia. Una de esas herramientas de supervivencia más primitivas es la capacidad violenta. Entonces, digamos que la manipulación entra dentro de estas herramientas primitivas para obtener recursos, porque justamente no tengo el privilegio o no he tenido el privilegio de obtener las herramientas de una buena tecnología de la mar para intercambiar recursos de una manera mucho más beneficiosa. Entonces, la manipulación empieza a ser un uso de la fuerza eh, eh, pasivo o tácito para obtener recursos sin el consentimiento del otro y mantenerlo en una estructura de opresión. Entonces, sí, sí es violencia. Pero, nuevamente, no lo juzgo moralistamente, solo lo enuncio conceptual y valorativamente, porque en nuestro sistema hay muchas personas que no tienen otras herramientas y van a tener que sobrevivir y la manipulación pues es lo que les queda para obtener algo de migajas de, de atención o migajas de control o migajas de, de seguridad o migajas de afecto, porque no tienen otras posibilidades. Lo siento.
0: ¡Ay, tan bello! Te, te esto es muy doloroso cultura, para mí, desde, créeme desde que, desde que de, decir
1: de... estas de cosas en público es muy doloroso para mí, me entristece, estoy que lloro con solo decirlo porque, porque me duele el corazón que así sea nuestra realidad concreta y no me quisiera que que esto fuese así para muchos de mis hermanos humanos, pero, pero pues lo cierto es que el sistema está diseñado para que no muchas personas tengan acceso a recursos de privilegio como el amor.
0: Uf. No vale chico, pero Baja, bájale un poquito que me voy a, voy a llorar yo también. Tienes toda la razón y creo que desde el lugar más compasivo posible, desde ese lugar has hablado eh, y, y absolutamente es así. Eh, lo, los violentos más violentos de la historia, los crímenes más horribles que se han eh, hecho en la historia, vienen de absolutamente lo que acabas de decir, un, un, un no privilegio de, de ese entorno amable, de ese entorno eh, compasivo donde crecer, ¿no? Y un sistema que te permita satisfacer tus necesidades desde el principio, ¿no? Desde que son niños y, y ojo, la, eh, yo, yo junto acá en mi tema de relaciones de pareja muchas corrientes, hablo mucho sobre la, la, la crianza respetuosa y desde allí empezar a satisfacer las necesidades de los niños es fundamental. Desde la infancia. Cuéntame, eh, sé que ya no es relaciones de pareja, pero como te digo, todo se junta acá. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece el tema de la crianza? De esos a lo mejor hombres que están con estas mujeres que te están escuchando y ellas están molestas porque se dan cuenta que las están manipulando y tú les estás mostrando una, una, una perspectiva más compasiva de ese hombre que fue a lo mejor un adolescente y un niño sin ese privilegio del amor que tú mencionas.
1: ¿Me puedes, ¿Puedes volverme, a, puedes simplificarme un poco la pregunta? Es que siento que te abriste claro, pues, por varios lados. Y... Yo hago
0: eso siempre. ¿Qué opinión o qué le podrías decir a esa mujer que, que está escuchando que ese hombre que la manipula es víctima de esa carencia? ¿Cómo, ¿Cómo conectar? ¿Las conectamos o las invitamos a conectarse con la compasión? ¿O qué deberían sentir ellas? No deberían sentir
1: cosas. Pues, oh, pero... Digamos que aquí nosotros somos bien... Bien, eh, es, digamos que tenemos una estructura un poco estricta frente a separar el amor transpersonal de la relación interpersonal. Entonces, en el amor transpersonal, sí digamos que esto es lo que enuncio desde, desde el comprendo que otros seres humanos no hayan tenido los privilegios ni las herramientas para poder adquirir sí, formas distintas de relacionarse, de solicitar y dar recursos. Y eso es desde el amor transpersonal. Pero si estoy en una relación interpersonal, las dosis de amor transpersonal son pocas. Lo que necesito en el amor interpersonal es que, pues, no. O sea, te informo que necesito esto, necesito... Eh, Ay, que... Ya, ya, te, ya volviste. ¿Hasta dónde me escuchaste? Eh, que, que en
0: el amor interpersonal debería funcionar así de básico, de, para necesito esto, dámelo, pero que no, no funciona
1: así. Y tiene que funcionar así, o sea, la idea es que en las relaciones interpersonales, eh, el, seamos pares, el sujeto que tenga enfrente esté formado y capacitado para cumplir su rol y su función. Nosotros desde Sextima, eh, aunque no hemos hecho una campaña muy fuerte todavía por esto, sí eh, eh, nos tenemos una posición, mmm, tenemos una posición frente al tema de que necesitamos papás capacitados. O sea, una de las cosas graves que nos está sucediendo es esta narrativa de que el instinto materno y paterno es todo lo que necesitas para la crianza de los, de los, de los críos. Nos, eh, no sé si tú lo has dicho, pero pues lo pongo sobre la mesa. Nosotros no estamos de acuerdo con esa clase de cosas. Creo que el instinto materno y el instinto paterno pueden eh, ser un... In, un lugar del cual partir, pero el instinto paterno tiene que, materno tiene que voltearse y mirar herramientas, conocimientos, habilidades de las cuales abastecerse porque una y otra vez hemos visto la cantidad de maltratos que reciben los infantes y eso a mí me parte el corazón, supongo que a ti también, cuando por ideas de que es que lo hice por amor, lo hice porque, por el instinto materno, por el instinto paterno. Pero está, el niño está recibiendo un montón de violencias y esto es lo más triste. Que los mayores victimarios de muchos seres humanos están demasiado cerca. Y los mayores victimarios de muchos seres humanos son su papá y su mamá. Entonces esto es difícil, difícil, porque desde ahí ya empezamos mal. Papás que creen que solo el amor y el instinto va a hacer que tengan que hacer en la crianza de un crío. Y no es así.
0: Está, está bastante lejos en muchos casos. Y, y como, como hemos, a la conclusión a la que llegamos de ¿por qué no me enseñaron esto? Habla de que sí hay un tema de educación que hay que revisar, ¿no? es Una educación que muchas veces se da en el hogar, pero que muchas veces también tenemos que complementar afuera. Y, y yo sigo, por ejemplo, muchísimas cuentas de crianza respetuosa y yo no estoy ni cerca de tener hijos, pero entiendo que la educación, eh, digamos, eh, que me dio mi mamá, o sea, que, que no fue oficial, pero que recibí desde su ejemplo, no es necesariamente el mejor ejemplo que quisiera para, para aplicar, y que tengo que perfeccionarlo, ¿no? Eh, y en ese sentido, también hay una queja muy grande, o un, más, más que una queja, sí, una queja también, un pedido, un llamado, un grito de dolor, de muchas mujeres que le dicen a sus parejas, pues, y en este sentido, te, te, te cuento, esto es una cuenta de relaciones heterosexuales donde atiendo básicamente a mujeres, por eso eh, mi tipo de, de approach. Entonces estas mujeres sufren, se quejan y les duele, porque invitan constantemente a este hombre que a lo mejor carece de, de estas herramientas, de estos recursos, y le dicen, ve a terapia, edúcate porque no nos educaron, y a mí tampoco, pero ya me di cuenta que en vez de enseñarme matemática vieron enseñarme esto y por eso estoy yendo a terapia para aprenderlo a mis 25 años, a mis 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería preguntarte, en términos de género, ¿qué diferencias has visto en cuanto a las carencias de estos recursos? Eh, y hablando de género, ¿qué opinión te merece el machismo en, en cómo nos... Convertimos en esos hombres y mujeres de 28 años en adelante con los que tú trabajas. Las diferencias de género con estas carencias en un sistema como este. Uf,
1: el, el machismo y el, es una de las formas que, en el práctica en que el patriarcado baja a sus tentáculos, a todos los seres humanos que están metidos en un sistema. Eh, el patriarcado, a través del machismo, l, l, ha colado a todos los sujetos. Tanto cuerpos de hembra como cuerpos de macho. Eh, cada uno de estos sujetos son policías, defensores y evangelizadores del sistema de alguna manera, hasta que no se lo han quitado, hasta que no se lo han deconstruido, hasta que no lo han cuestionado. Son policías, embajadores y defensores de este sistema de patriarcado. Hombres y mujeres, eh, generalmente, pues son los mayores uh, embajadores, policías y evangelizadores de ese sistema. Las mujeres tienen una ventaja, y esto voy a citar algo un poco técnico. Paulo Freire, eh, uno de los investigadores de la violencia, brasilero, eh, tiene una enunciación muy linda y es que dice que todo proceso de liberación comienza desde el oprimido. O sea, ningún proceso de liberación va a venir del opresor. El opresor no. está en un lugar o el sujeto que está en un lugar de privilegios, de ventajas, de un montón de cosas, no va a venir de ahí. Viene de los oprimidos. En el sistema patriarcal, uh, si bien todos los sujetos son oprimidos, cierto, entonces aquí hay otra diferencia importante, un eh, el, el sujeto oprimido que va a ser castigado por obediencia y un sujeto oprimido que va a ser castigado por desobediencia. Entonces, los mayores, todos los sujetos en un sistema de opresión están oprimidos y los sujetos que lo aceptan, su castigo va a ser la obe esa obediencia, les va a costar un montón de cosas. Y los que se empiezan a rebeldizar, en este caso, los sujetos oprimidos de un sistema patriarcal, son las mujeres y son las que más el peso llevan. Entonces, claramente ahí es donde está la ventaja. Al ser las oprimidas en el sistema patriarcal, son las sujetas que primero van a recibir el privilegio de la liberación de aquellas que se empiezan a liberar, ¿cierto? Entonces, esa es, el, la, esa es la ventaja, que empiezan a liberarse, 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 liberarse y pues empiezan a darse cuenta, a, a decir, esto no puede seguir así. Lo que sucede es que todavía el grueso de mujeres liberadas el sistema patriarcal no es un. es grande, pero no es todavía tan amplio. Entonces, ¿qué sucede? Que los chicos que todavía están en el sistema patriarcal oprimidos no tienen la necesidad de liberarse. ¿Por qué? Porque dicen: Oh, tengo una que me exige, que me pide, que me solicita, pero tengo nueve más. Tengo nueve más que todavía no me van a pedir, no me van a exigir, no van a solicitar cosas. Entonces, todavía tienen mucho espacio de movilidad los chicos para no tener que esforzarse por el cambio. Miren, por eso el grueso de mujeres que se liberen del sistema patriarcal es mucho más importante porque va dejando a los hombres con menos espacio de movilidad y eso los empieza a forzar a que dice, pues, si yo quiero tener una relación... Necesito comenzar a trabajar, necesito comenzar a preguntarme porque pues ya no encuentro personas a las que pueda oprimir para satisfacer mis necesidades porque ya no se dejan oprimir. El sistema patriarcal entrega a los hombres muchas herramientas para la estructura de opresión a las mujeres, muchas, muchas estructuras dialécticas, muchos, micro, muchos micromachismos, muchas cosas para la opresión también se los entrega a las mujeres para oprimir a los hombres. Eso también lo hemos visto y también nos enfocamos en eso. Pero sí, no hay comparación en la cantidad de privilegios y de, de herramientas tecnológicas y dialécticas que tienen los hombres para mantener su lugar de opresión y privilegio a una mujer y hacerla sentir culpable cuando solicita algo que es justo. eso es una de las cosas que es maravilloso en los sistemas de opresión. Que al sujeto que va a estar en el lugar del privilegio, en, en la estructura de opresión, tiene muchas herramientas para hacer sentir culpable al sujeto que quieren oprimir de que pida la justicia. Entonces, cuando las mujeres en este sistema piden justicia, piden algo justo, los machos tienen muchas herramientas dialécticas para hacerlas sentir culpables.
0: Siento que acabas de nombrar algo que he sentido toda mi vida, y que le acabas de dar las palabras perfectas a mi experiencia. Y me siento muy validada, y estoy segura que muchas de nosotras aquí también, y los chicos que, que están acá, eh, espero también, eh, como de, desde esta postura de que también son oprimidos por obediencia, eh, hombres y mujeres que, que obedecen, pues también, eh, como tú dices, tiene un costo muy alto, eh, creo que hacerle un, un rayo X al sistema patriarcal es fundamental para que nos demos cuenta Cómo todo tiene sentido, cómo toda la publicidad tiene sentido, cómo todas las campañas tienen sentido, cómo las palabras que se utilizan tienen sentido y cómo todas, muchísimos, al grueso de las mujeres compartimos una experiencia de opresión que genera en nosotros esa necesidad de revelarnos. Y en ese sentido, la etiqueta de la loca, la intensa, la que pide, la fastidiosa, eh, pues nos las pusieron en la frente, pero es precisamente un instinto de supervivencia que dice: ¿por qué? O sea, es esa propia dignidad humana que, que tenemos que ver nuestras emociones y nuestros absolutos y, y grandísimos eh, y, y válidos y respetables derechos a pedir que nuestras necesidades sean satisfechas. Y eso no nos hace locas. Ahora, utilizar herramientas como tú las pones de comunicación, pues de respeto, de acuerdos, para seguirlas pidiendo es fundamental. Eh, entonces me parece Ay, que...
1: Dime. Hay una cosa que, ya que nos metimos por esta línea, si me permites a, a, a utilizar tu, el micrófono de tus redes para, para decirlo a tu comunidad. Yo creo que es una comunidad que tiene alta tasa de mujeres. Una de las cosas que nosotros uh, uh, buscamos cuando trabajamos con nuestros consultantes es eh, a las... Mujeres, a los cuerpos de hembra educados para ser mujeres, una de las cosas que el sistema de opresión quiere quitarles y busca quitarles con mucha eficiencia es la capacidad agresiva. Entonces, a las mujeres les quitan esta capacidad de protección frente a una violencia. La agresividad es un acto de amor con nosotros mismos porque la agresividad se usa para proteger nuestro sistema de un acto violento. Entonces, cuando alguien está siendo violenta conmigo y yo uso mi capacidad agresiva y me hacen confundir que mi capacidad agresiva es violencia por protegerme de un acto violento, ahí, eso es una de las formas en que quedo muy vulnerable frente a la violencia del otro. Porque no tengo activada, no tengo permiso para mi capacidad agresiva. Si bien la capacidad agresiva tiene que ser una de las herramientas dentro de un clúster de herramientas, que son las, nosotros llamamos eh, herramientas de primera línea, que es la comunicación, todo lo que se llama tecnología de la mar. Esta primera línea nosotros la llamamos tecnología de la mar a un otro. Lo que sucede es que la tecnología de la mar, que es la primera línea, tiene una deficiencia. ¿Quieren saber cuál es la deficiencia? ¿Quieren saber cuál es la deficiencia de la tecnología sí. de la mar? La tecnología de la mar tiene una deficiencia y es que solo funciona si el que tengo enfrente tiene la capacidad de escuchar, de reconocer y de asumir responsabilidad. Esa es la deficiencia de la tecnología de la mar. Entonces, yo puedo usar todas las herramientas de la tecnología de la mar solo y solo si quien tengo enfrente tiene la capacidad de escuchar, de reconocer y de asumir responsabilidad si no es así, si quien tengo enfrente no tiene las herramientas de escuchar, reconocer y asumir responsabilidad, mi tecnología de la mar se empieza y yo la sigo tratando de usar, se empieza a volver en mi contra, se empieza a volver un lugar de vulnerabilidad, un lugar de, de, de opresión. ¿Por qué? Porque el otro no escucha, no reconoce, no asume responsabilidad, ya mi tecnología de la mar no sirve, necesito un recurso y el otro me empieza a oprimir porque me dice, yo sí puedo ser violento contigo, pero tú tienes que ser amorosa conmigo. Y eso es una relación asimétrica. Y entonces el otro está usando violencia y me obliga a que yo use el amor. Eso no es justo. Ahí en ese momento, si el otro está usando la violencia conmigo, yo necesito, ya usé las herramientas de tecnología del amar para hablar, para comunicarte, para establecer límites y sigues metiéndote en mi territorio a oprimirme, yo necesito activar mi capacidad agresiva, ya sea para alejarte o para alejarme de tu comportamiento violento.
0: ¿Me podrías indicar una, un ejemplo de esa herramienta de agresividad que no sea violenta? Recuerden la distinción que hizo Dani hace rato y repítela, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la agresividad y dónde se vuelve violento cuando entra al espacio del otro? Para, porque siento que como somos ignorantes en estos conceptos, podemos decir, ah, me está dando permiso para ser agresiva porque me estoy defendiendo. Entonces, tome su cachetón. Eso ya es violento, no agresivo. ¿sí? Claro. Déjanos, por favor, la diferencia de nuevo para que ellas actualicen.
1: Me gusta esto que estás diciendo, es muy importante porque la agresividad para que no sea violencia tiene que ser usada en un momento específico. ¿Cuál es el momento específico? Y acá empiezan un montón de variables. ¿Es una relación ordinaria o es una relación extraordinaria? ¿Es una relación espontánea o es una relación crónica? Esto es difícil de explicar en qué momento se usa la agresividad de manera asertiva, pero voy a colocar el patrón de pareja. Una relación de pareja es una relación no extraordinaria, es una relación crónica, ordinaria, inconsistente. En ese tipo de relaciones, ya para que yo use la agresividad como medio de protección, debo haber pasado... Por las etapas uno, debo haber comunicado, solicitado, intentar hacer acuerdos, hablar una y otra vez. Si en ese punto la otra persona continúa usando la violencia para oprimirme, ahí yo puedo utilizar mi capacidad agresiva. Dejo ese marco y ya paso a responder tu pregunta. Estaba dejando como ese marco porque si bien dijiste, si yo lo primero que empiezo a usar para solicitar cosas, pedir vainas, en una relación crónica, constante, como la relación de pareja, la agresividad, no, eso no es agresividad, eso es violencia, porque no has cumplido la etapa uno. Voy a poner un ejemplo claro, y acá para que me sigas. Ejemplo, yo estoy con mi pareja, y mi pareja una y otra vez empieza a opinar sobre... Cómo yo uso las faldas y lo hace de forma negativa. Entonces empieza a decir, ay, pero es que esa falda se te ve muy corta, pero esta que falda no me gusta cómo se te ve, te ves muy suripanta con esa falda, eh, se te va, todo el mundo te va a empezar a coquetear con esa falda, ¿no? Esas piernas, y empieza a meterse en ese territorio de mi ropa. Ahí esa persona está siendo amorosa, agresiva o violenta. Conmigo. Violenta. ¿Por qué está siendo violenta?
0: Porque se está metiendo en mi territorio. Sin que está Se Está metiéndose me en mi territorio sin
1: mi permiso. ¿Cierto? Entonces. Sí, no
0: le pregunté
1: cómo me queda la falda. Sí, no te pregunté, amigo. O sea, sí, nosotros tenemos todo un protocolo para entregar opiniones. No voy a entrar ahí porque es que son muchas cosas. Estoy dando una generalidad. Eh, entonces esta persona está siendo violenta una y otra vez. Entonces yo voy a usar primero los protocolos de, oye, quiero comunicarte que no me estoy sintiendo cómoda por la forma en que me estás hablando acerca de mi ropa, la ropa de mi territorio, te pido por favor que no lo hagas, eh, aceptas esto, o se hace es un acuerdo, se hace un compromiso frente a eso y la persona dice, sí, sí, yo... Yo me comprometo a no hacer opiniones sobre tu falda, pero el siguiente día vuelve y hace opiniones sobre mi falda, sobre mis piernas, sobre las cosas. Y vuelve y le digo, compadre, tenemos un acuerdo frente a este tema. Estoy todavía en punto uno, no estoy siendo agresivo, estoy marcando límites de forma amorosa y asertiva. Compadre, tal cosa, tal vaina. Y sigue, y sigue. Y yo le recuerdo el compromiso, y le recuerdo el compromiso. Entonces, ¿quién tengo al frente? ¿Qué características tiene esta persona? Ya te las dije. Pues no, no violenta. escucha.
0: ¿eh? No me escucha.
1: Uh -huh. No escucha, no reconoce y no asume responsabilidad. Entonces, como no escucha, no asume responsabilidad, ya mi tecnología de la amar no sirve de amar al otro. Entonces, ahí ya tengo que recurrir a la capacidad violenta, agresiva. Y eso es cuando la otra persona me dice, ay, pero otra vez tus falditas. Dios, Dios sabe, tus falditas te van a decir bien perrito cuando salga así. Y me tengo que para decirle, oye, ¿qué te pasa? Y madrealo decirle, no más. O sea, ya te dije que no más, por favor, para. Para, o me tengo que ir de esta relación, o te tengo que sacar, o te tienes que ir, porque no te quiero cerca. Andate de aquí. Ay, pero si sí se puede delicadita. ¿Cuál que delicadita? Te me vas de acá. Esa es la capacidad agresiva. Ok. Bien, Ay, pero está loca. hacen? Nos hacen sentir locas, porque usamos nuestra capacidad agresiva para pedir cosas. Nos hacen sentir locas porque pedimos nuestras cosas de buena manera. Eso es un problema del sistema de opresión.
0: Entonces, esa agresividad, eh, siempre que no pase al plano físico, sería, o sea, ¿qué pasa si yo ofendo? O sea, eso, eso, ¿eso es una forma de entrar a su territorio también y es violencia? ¿Cómo así? Digamos que ya le dije, usted, mis tecnologías no funcionó, y él vuelve y me dice, yo le digo, compadre, ¿qué, qué onda? Eh, cabrón. Bueno, cabrón, ¿hasta cuándo? me dijiste, cabrón, me explico, o sea, en qué punto, y sin decir que siempre tenemos que ser respetuosas, porque hay situaciones que, ajá, y, y no sé, supongo que aquí la moralidad es como que, bueno, es tu caso, ¿no? O sea, hasta dónde quieras llegar, pero ¿cómo podría yo cuidarme de no llegar a ser violenta con el otro? lo que quiero decir.
1: La idea, para no tener que usar ni siquiera la capacidad agresiva, es que, nosotros recomendamos que si una persona, tú usas la tecno, las tecnologías de la mar una, dos, tres, máximo cinco veces y esta persona no responde, esa es una persona que tienes que sacarte tu vida. Porque es que si no, esa persona te va a llevar al uso de la capacidad agresiva. Y ya no, o sea, aunque se la podemos usar y estamos diciendo, tenemos derecho para usarla, no, 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 no la requerimos. Ya con la etapa 1 te lo dice y sin compromiso, intento, no cumples, no cumples, tengo una persona que no escucha, que no reconoce y que no asume responsabilidad, sácala de tu vida. Y esto implica otra habilidad que es la capacidad de soltar relaciones que no son saludables para nosotros, pero eso es una habilidad que se resuelve con terapia. No todas las personas tienen esta, esta habilidad bien desarrollada porque es una habilidad que se resuelve con, pues, con un terapeuta profesional.
0: Ok. Entonces, si ese, ese escenario ideal donde... La persona me escucha, bueno, no existe ese escenario. Cuando paso a, a esa agresividad que me protege, eh, puedo llegar a ser. Y la a, persona no o sea, escucha la línea y de no agresividad cambia. Y violencia no es mucha, ¿cierto? O sea, claro, en es el caso yo
1: del bien, momento. Yo usé la agresividad y te dije, para. Eso es un ajá. llamado agresivo y fuerte y no sigas. Y esperamos que con el abuso de la agresividad y la fuerza desde mi territorio no te metas. Te dije que te paras. Te vas o te saco. No te quiero cerca. O vas a parar esto, o te vas. Digamos que esa es la estructura agresiva. Ya. Yeah. Lo que esperamos con la estructura agresiva en ese punto es que el otro reaccione y responda y diga, uy, marica, estoy cagando. Pero nuevamente es que tenemos personas que ni siquiera con la agresividad escuchan, reconocen y asumen responsabilidad. Y no somos capaces de soltarlos. Es que también hay un tema de responsabilidad en la víctima crónica, claro. que usa la agresividad no es capaz de soltarlo y sigue con una persona que no escucha, que no reconoce, que no asume responsabilidad, me está llevando por mi incapacidad de soltarlo en el punto uno, en el uso de la agresividad, me está teniendo que llevar a usar la capacidad violenta para que me escuche, para que me reconozca y asuma responsabilidad.
0: Pero eso también una... es incluso violentas y, y agresivas con nosotros, porque siento que también es, es porque él no me escucha, es porque yo he no he logrado hacerle entender, entonces me sobreexijo, y no te puedo decir la cantidad de veces que a mí me dicen. Y ahora que le pones este término, tecnología de la mar, eh, que me dicen, es que no sé cómo hacerle entender, dame herramientas de comunicación. Y es como, ¿cómo se lo has dicho? Bueno, le he dicho que por favor, y es como, aquí parece que no te quieren escuchar más que que a ti te falte, ¿no?
1: Exacto, es que es eso, eso es lo que está pasando, eso es lo que más pasa. Quien, quien está al frente, no escucha, no reconoce y no asume responsabilidad. Aquí, si tu comunidad es de mujeres, chicas, les estoy dando un tip muy importante. Esta estructura de filtrado, si ustedes lo dicen, así no sean tan asertivas, pero lo dijeron una, dos, tres, máximo cinco veces y el otro no responde, ya eso es un red flag para irse. Porque eso las va a llevar a que van a usar su capacidad agresiva para poner un límite o solicitar algo que se necesita, no se merecen. Y si con la agresividad del otro no escucha, no reconoce, no asume responsabilidad, las está obligando a que se active su capacidad violenta. Y ustedes van a empezar a usar la violencia porque no se van de ahí. Y acá le entrego la responsabilidad a las víctimas crónicas. La capacidad de irse es algo que tiene que trabajarse. Eso no se logra porque si eso es un músculo que se resuelve con coach, con terapia, con muchas cosas, porque es que a la quinta sesión, quinta vez en, el, en la etapa uno, si el otro no escucha, no reconoce, no sube responsabilidad, ya es una red flag para irnos. Porque si nos quedamos, capacidad agresiva, y de ahí la agresividad a la, agresividad la violencia es un paso.
0: Estoy de acuerdo. Para ir cerrando, Dani, eh, yo como mujer me siento en con todo lo que nos has contado y siendo súper honesta porque siempre he sido súper transparente con todos aquí, me siento un poco desanimada. Es como, ya va, tú me estás diciendo que el sistema hace, bueno, nos oprime a todos, pero los oprime a ellos desde la obediencia, dándole unos privilegios que les dan capacidades también y herramientas para oprimirme, cosa que hace que ellos jamás se cuestionen nada que Ojo, en el grosso modo. El ¿no? genérico, el grueso. Sí, eh, un perfil que precisamente no va a asumir responsabilidad porque quiere sostener su privilegio, que a lo mejor va a decidir no escuchar porque quiere sostener su privilegio, y es una comodidad. Y, y en esto ya estaba hablando con una amiga y le decía, eh, por ejemplo, en las teorías del apego, yo tengo apego ansioso eh, y mi ex esposo, por ejemplo, tiene apego evitativo. Y okay. cuando yo me doy cuenta que habían dos. Yo le decía, él tiene doble privilegio sobre mí. Porque la persona que precisamente no se conecta tanto, que no se muestra vulnerable, tiene también menos riesgo de, de perder cosas ¿no? que, que ha invertido. Y, a diferencia de quien entrega, quien entrega, quien entrega. Y, y ya luego culturalmente tiene un privilegio extra porque es hombre. Y es este hombre que puede decir, es que tú eres muy emocional y de entrada tener ese pensamiento sin cuestionarse nada. Ese hombre nunca fue a terapia y estaba casado con una coach. O sea, y no, no es que fuera terapia conmigo, que fuera terapia. O sea, que creyeran la terapia. No, nada. Entonces, decía, joder, o sea, entendiendo ahora todos los diferentes privilegios que pueden tener las personas con las que me relaciono, es, es una, un gran miedo que, que empiezan a hacer en mí desde la conciencia de lo grave que es esto, del sistema. Eh, ¿Cómo van a usar los hombres, a partir de ahora, los hombres que yo conozca, cómo van a usar sus privilegios? O sea... Si sí existen hombres que entiendan su privilegio, y creo que muchas de nos están preguntando esto. Si sí existen hombres que utilizan, es, que, que, que no se aprovechen de ese privilegio, y si sí se cuestionen, y si sí escuchen, y si sí vayan a terapia, y si sí todo esto. Y esto no es Gaby la Coach, porque la Gaby la Coach te va a decir, sí, claro que va. Pero okay. la mujer dice, ¿dónde están?
1: Ok, ahí es, es donde está la situación compleja. Yo voy a usar quizás una palabra que, que quizás no se use tanto en estos espacios, pero creo que es la más acertada. Vamos a hablar de mercado. Mercado en las relaciones. Yo respiro porque me, me toca procesar la información y. y, y eh, eh, listo. Eh, lo que sucede es que por eso. Gracias por este live, estoy muy feliz de estarlo teniendo, por hacer esto contigo y que tu comunidad sea mujeres porque necesitamos más mujeres haciendo su trabajo de cuestionarse, de, de sentirse ya en coma, decir no quiero más esto, ir a procesos terapéuticos, ir a buscar herramientas para ellas porque es que en ese momento empieza a haber una presión de masas que va a llevar y va a acorralar a los hombres que todavía están en un lugar de privilegios, para comenzar a trabajar, que se les sequea el espacio, yo no tengo dónde más ir. O sea, es que si voy a esta, a esta, a esta, a esta, todas me exigen, y, 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 y trato de hacerlas sentir como locas, y no puedo, no. ya les toca cambiar. ¿Cierto? Entonces, uh, eso, es, eso es una cosa importante. Por favor, chicas, mujeres poderosas que están acá oyendo... Si ustedes van a empezar un proceso de, nosotros llamamos proceso de pareja, nosotros tenemos todos unos protocolos, porque también hay que entregarle herramientas a las mujeres para que no se entreguen tan rápido las relaciones, porque los hombres tienen muchas herramientas para casar, tienen muchas fachadas, entonces las fachadas engañan mucho a las chicas en el proceso de la conquista. Y entonces a las chicas hay que entregarles muchas herramientas para que puedan notar y hacer caer esas fachadas, porque las fachadas se pueden tomar entre seis meses a nueve meses, un año a veces en caerse. Entonces, hay fachadas que se caen a los tres meses, hay fachadas que se caen a la semana, pero el promedio, una fachada puede durar seis meses a nueve meses. Hay fachadas que duran tres años, vuelvo y digo, el promedio es que hay fachadas que duran una semana, hay fachadas que duran tres años. Entonces, cuando promediamos, nos da entre 6 a 9 a 12 meses. Entonces, una fachada, hay que tener herramientas como chicas para poder identificar las fachadas y no entregar el corazón tan rápido por la urgencia de querer entrar en pareja. Eso es una cosa importante para ustedes.
0: Me quedan tres minutitos y me encantaría que todo lo que tengas lo pudieras... Listo, herramientas
1: que... de, de, de fachadas. La siguiente es, por favor, que una de las condiciones que debe tener esta persona es interés en su trabajo personal, en, trabajo en su crecimiento personal. Si no tiene ese ítem, no lo metan a proceso de pareja, que quede descalificado. Descalificado. Y si ya tiene proceso terapéutico previo, un plus. No es el determinante, pero sí tiene un plus. Pero determinante, que tenga interés en su trabajo personal. Si no tiene eso, no lo metan a proceso de pareja. Pueden tener otro tipo de relaciones, pero no, no para eso. Eh, y lo que quería cerrar con el tema del mercado es que sí los hay, pero no son muchos. Entonces, digamos que son altamente codiciados y se van muy rápido del mercado.
0: Nos jodimos, muchachas, nos jodimos. Mentira que los hombres también se divorcian, no se preocupen. Yo siempre les digo, falta la ola de los divorciados, tranquilas. Sí, hay esperanza. Dani, te pues, agradezco. Hagan su porque... trabajo, hagan su trabajo y van a ver
1: que van a haber más hombres trabajando. Hagan su parte y verá que van a haber más hombres haciendo su parte.
0: Perfecto. Dani, creo que ha sido mi live favorito de la historia, de la historia de mis Ajá. tres años de trabajo y, y quiero que demasiada gente vea esto. Te agradezco muchísimo. Vayan a la página de Sextima, sigan toda esta nueva ola de contenido que están trabajando ellos y, me encantaría seguir en contacto contigo para promocionar si tienen cursos. Me encantaría yo hacer un curso. Yo quiero educarme en esto que estás diciendo. O sea, yo voy a hacer un curso con ustedes si eso es algo que manejan. Entonces, te agradezco y ha sido espléndido y súper educativo.
1: Con mucho amor. Saludos para todas, para todos. Nos vemos en otros espacios. Chao, chao. Chao,
0: gracias.